0: Polícia. Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. Meu ah, marido eu tô, tô me espancando. Quem? Oi, meu marido. Polícia Militar. Polícia Militar. Tá tão que aqui em casa o meu pai, ele quer... Ele quer bater
1: na minha mãe. Ele tá me ajudando colocar fogo na casa. Estivei rápido, pelo amor de Deus. Ele tá me minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me Agora eu preciso de ajuda. Você contar no meu celular vai
2: ser é pior. Estou te avisando. Certo? Ele mora perto do Belém. Boa noite.
0: Boa noite. A polícia militar? Eu preciso de uma reatura hoje. Por favor, meu marido entrou em agora. me mostrar que eu sou na No início dessa semana, tivemos que dar atenção a um assunto que, infelizmente, mostra cifras cada vez mais alarmantes e assustadoras foi necessário nomear o dia 25 de novembro como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Assunto sério e que precisa ser discutido de forma madura e aberta para que, de uma vez por todas, seja eliminado. Foi nesse espírito que a Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, por intermédio das Ligas Acadêmicas da Diversidade e Saúde da Mulher, realizou no início deste mês um evento sobre o tema, que envolveu mulheres de peso, como nos conta a acadêmica do 11º período de medicina, Marina Rena.
1: O assassinato de mulheres em contextos discriminatórios recebeu uma designação própria, feminicídio. Nomear o problema é uma forma de visibilizar um cenário grave e permanente. Milhares de mulheres são mortas todos os anos no Brasil. De acordo com o mapa da violência de 2015, em 2013 foram registrados três homicídios femininos por dia quase 5 mil no ano. Ainda assim, o enfrentamento às saídas dessa violência extrema não está no centro do debate público, com a intensidade e profundidade necessárias diante da gravidade do problema. O feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias.
0: A palestrante Paula Veloso, médica, vítima de violência doméstica e autora do perfil Colheres de Ouro da rede social Instagram, conceituou e esclareceu o termo. Vocês
1: sabiam que violência é uma doença, né? E pelo CID, Código Internacional de Doenças, ela é classificada como um, um, um espectro dentro das doenças. O que, que é a violência? É O uso intencional da força física, do poder real ou em ameaças foi tirado muito na íntegra, tá? Contra a si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar de lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Aqui tá falando que tem que ter deixado marcas? Aqui tá falando que tem que ter sido violência em si, mesmo que seja só psicológico? Não, em ameaça. Então, violência é um contexto muito maior do que a gente pensa. E esse tipo de violência que a gente conhece, né, violência física, psicológica, moral, ela é a violência de fato. Ela é o que já aconteceu.
0: A defensora pública do Estado de Minas Gerais, Romana Costa, diferenciou os diversos tipos de violência.
2: A violência física tá, né, tapas, chudis, já sabe. A violência psicológica, ela pode se dar. Pela, pelo controle social, onde vai, que roupa vai vestir, a humilhação, a ameaça, tá? A violência sexual vai além do estupro, pode ser uma gravidez forçada, pode ser um aborto forçado. A violência patrimonial, ele pode quebrar as coisas dentro de casa, quebrar um celular. A gente sempre já ouviu falar de um namorado que quebrou, a gente escuta essas histórias. E essa é uma violência, uma violência patrimonial. Violência moral, difamar, injuriar, caluniar, sair falando mal dessa pessoa. Não está constando aqui, mas ainda tem a violência virtual, que é a nossa atualidade, né? Que é distribuir íntimas íntimos da mulher nas redes sociais, ou difamá-la nas redes sociais.
0: E como não poderia faltar, explicou sobre a lei Maria da Penha.
2: E ela veio do caso da senhora Maria da Penha, que acionou a OEA e da União Estados Americanos e ela é, denunciou o Brasil pela omissão, porque ela tinha sofrido já duas tentativas de homicídio do ex-companheiro e tinham passado já 20 anos sem qualquer atuação do Estado em favor dela. E a OEA julgou, condenou o Brasil e pediu que a gente fizesse algum pedido, não né? Notificou para que o Brasil fizesse alguma coisa de combate à violência pra prevenção da domésticos. E daí surgiu a Lei Maria da Penha
0: E mesmo com essa lei de força histórica, os números, infelizmente, continuam impressionantes.
1: No ambiente universitário, duas em cada três. Tá? Em 2000, e isso aqui é de 2016, no Rio de Janeiro, teve um caso de estupro na, na escola a cada cinco dias. Só que 62% das vítimas, gente tinha é um menos de 12 anos 536 mulheres foram agredidas enquanto você estava almoçando, ou seja, isso em uma hora, no Brasil em 2018. 45% dos agressores eles falam que, dos feminicídios, eles aconteceram por inconformismo dos homens e por separação. É esse motivo? Esse motivo existe? Existe. Ele é justificável? Não. Mas ele existe. A gente tem que levar ele em consideração. Porque se o um homem, ele justifica ele matou, porque ele não se conformou com a separação, a gente tem que mudar muita coisa. A gente deu errado demais. Tem que voltar lá atrás e tem, a gente tem que começar a criar as nossas crianças com uma mentalidade diferente dessa. É, 30% eles são causados por causa de ciúme, posse machismo. Tem uma coisa que eu sempre falo, é, principalmente lá no Instagram, é que toda frase que começa com ele agrediu porque ela... Já tem tá errado. Pode voltar tudo de novo. Ele agrediu porque ele,
2: o motivo é dele. Então o medo é real. Essa mulher agredida ela também lê o jornal, ela vê lá. E esse homem também é ameaça, se ela tomar alguma medida, se ela procurar a delegacia ou se ela abandoná-lo, vai matá-la. Então é uma coisa simples, há um medo que é justificado. Além desse medo, a gente tem o, o medo do julgamento, a vergonha, o sentimento de culpa. Como é que a minha comunidade vai entender esse meu, esse meu passo à frente? Eu, eu denunciá-lo
0: para a polícia?
2: O que, que a família vai falar? O que a minha comunidade dentro da igreja vai dizer? Se Arthur e
1: Júlia estão lá na casa deles, Júlia resolve sair com o namorado dela. Só que ela está saindo com uma saia muito curta, na concepção do Arthur, que é o irmão dela. E ele pega ela pelo braço e começa a xingar ela e a violentar a honra dela. Isso é um crime contra a gênero, Porque ele não fale isso com o irmão dele que estiver saindo sem camisa.
0: E como e onde essa mulher pode e deve procurar ajuda? Ela pode ligar para o 180, que é um serviço. Específico voltado para as
2: mulheres vítimas de violência para dar informação, orientação, pode ligar para o 190, para a polícia mesmo, ela pode ir para a delegacia especializada da mulher, mas ela pode ir para qualquer delegacia também, ela não necessariamente tem que procurar a delegacia especializada. Todas as delegacias têm que estar preparadas para receber essa mulher. Eu consigo achar um ponto comum entre quem é a favor e quem é contra a de morte. E esse ponto comum é que todo mundo preferir que não tivesse crime para ser punido é isso que a gente tem que questionar a gente tem que modificar essa sociedade, todos nós aqui temos que parar com piadinhas machistas temos que questionar nosso âmbito familiar nossa igreja a televisão o whatsapp que a gente recebe será que isso aqui está correto? será que eu não estou perpetuando o machismo?
0: Escritural. Esse foi mais um episódio do Em Foco. Eu sou Juliana Vieira, professora de Clínica Médica da Fazé e produtora deste podcast.
2: A cada duas horas, uma mulher morre no Brasil vítima de violência.
0: Mudar esses números depende de todos nós. Denuncie. Mude.